0: 嗨，大
1: 家好，好我是 Leo， 我是西西
0: 、呃。今天我们来聊一聊， w e b Two Three 世界当中比较有争议的几个点。本人的生活还是基于在一个 Web Two 的一个世界当中，然后，但 Web Three 相对于 Web Two 来说是一个，嗯、呃，科技上的一个 big jump。嗯，与其说我们说是 Web 3当中的一些争议啊，不如说是去中心化所带来的一些争议。所以今天我们就想聊一聊这方面的东西。我可以先开始。对
1: 。呃、uh, ，我可以聊一个有关于 sustainability， 就是环境和 carbon emission， 碳排放量的一个问题吧。就是不知道大家在比特币这个方面有没有什么了解或者投资？比特币算是一个 Web 3的一个雏形吧，它不算它不算很 Web 3。但是它是一个加密货币的一个代表性产品嘛，那么如果说大家投资比特币，大家也会知道挖矿这个东西，就是说你用计算机的算力去算。这个比特币的一个结果，我们叫这个叫挖矿。那为什么叫挖矿呢？其实有很多原因，一大原因就是它是需要耗费一个巨大的能源的，呃。不知道大家现在有没有关注比特币需要挖矿所需要的资源？其实主要用的就是算力加上电，因为就不知道大家去年和前年有没有发现显卡，显卡被炒得特别高，就是因为显卡的算力是整个笔记本或者说计算机里面算力是最好的一块，所以说大家都会去拿显卡去挖矿。那除了显卡呢，还有一大部分就是电力。如果说去把挖一个比特币的电去量化的话，那大概需要在八万六到二十八万千瓦时之间。所以说，千瓦时就是相当于是一千瓦的功率的电器，在一个多小时之内用的电力。那么，如果说你去量化去放到日常生活当中讲的话，相当于一个美国家庭两个月消耗的电量，也就是说。我挖一个比特币需要相当于用一个普通的美国家庭，就不是一个人，是一个家庭过两个月的电，那么就是这样子一个电力呢，那相应来说也是需要耗很多的能源。那当然就是大家都会觉得啊，那电力总会比就是其他的环保很多吧，因为大家都觉得电力是一个比较 sustainable 的东西，但是也要看你所在的地方，它的电的。Generation 的嗯组成是哪些？核电还是水电还是嗯煤炭发电？那么就是加密货币的挖矿是 Web 3目前很大的一个争议点，嗯，包括以太坊它自己也是一个非常非常耗能量的一个。嗯，工具它其实现在以太坊大家也知道它是算力嘛，但是有算力的话，你就肯定需要有电力支持。那么这个电力支持，它其实相当于一个中小型国家的一个电量，因为以太坊是不停在跑的嘛、呃。但是话说回来，也有一些人 argue 说，哎，其实你有没有 NFT 对于一个总体的以太坊消耗的电量不会有太大的影响，因为就像你坐飞机一样，大家可能知道坐飞机是一个非常不 sustainable 的出行方式，就相比于其。自行车甚至开汽车来讲，嗯、呃，但是你开一架飞机出一个航班，航班上面坐多少人，并不会很大的影响这一个航班的碳排放量。但是你每多坐一个人，就是不可避免的会增加一些碳排放量。那 NFT 或者说其他的加密，就主要是 NFT 了。NFT 花的算力其实没有特别多，呃，相比于整一个 Web 3以太坊的一个。运行环境来讲，那么其实你多加一个 NFT， 有点像是让这个航班上面多一个乘客，并没有说增大非常非常大幅度，而是说只要以太坊或者是 Web 3这样一个嗯 blockchain 存在的话，它是必定是需要消耗很大的电力的。那还有一个 argue 的点就是在于，大家就是觉得你比特币创造出来是一个货币，然后你是很 intentional 的去把它变得这么复杂。就像你一加一可以算出来二，但是我偏不给你一加一要算出来二，我就是给你弯弯绕绕，我用四则算法，甚至我用微积分才能让你算出来这个二的结果。它是人为的让它变得特别的复杂，所以说也是导致算力需求非常非常大的一个结果。嗯、呃，那么它的主要一个结果就是需要的电力增大，那需要的能源更多的话，碳排放量也会相应的变多
0: 。对对，就你刚才基于你说的第二点，其实。啊，我们之所以把它弄得这么复杂，更多的原因是因为它，我们之最初给它定义就是一个 decentralized financial system。然后我除此之外就补充一点技术方面的东西，就是说，嗯、呃，之所以我们为什么需要这么大的算力去得到这个比特币，啊、呃，最最重要的是整个的货币的发行，它是一个没有中心化管理的嘛，它是一个去中心化的，也就是我们需要呃达到一个共识机制。也就是说，大家都同意这样这样做，然后这样发，然后我们才就这么发。也就是说，它会有几个共识机制。最初的是啊、uh, ，Proof of Work， 就 POW。POW 是应用于比特币的，也就是最耗能源的那种。就是大家在一个公链上嘛，然后找到一个最长的一个链，然后就会得到一个哈希值。换句话说， 1 0 0个人去挖矿，然后只有一个人才能得到这哈希值，只有他才能修改这个链。那剩下99个人，他们所付出的所有的能源、人力全都是炮灰。然后之后呢，就比如说，别的以太坊，那以太坊可以升级为 POS，POS POS 就是，啊、呃，谁的币多啊、嗯，然后谁的币流时间长，谁就有权利去改这个链。就根据字面上意义来说，它可以减少很多的一个人力的一个呃不必要的付出，还有这个算力，但是它可能会带来一定的中心化，就是我权力越大，只会变得越大。然后这样越越滚越大的这样子，呃，最后一个是 DPoS，DPoS DPOS 相当于在之前的 POS 加了一个呃制约机制，也就是说，你虽然有权利去改这个链，但是你是由于民主投票选举而来的。我、哦、如果你做了一些不好的事情，然后被监测到的话，它会给你实行惩罚机制，会剥夺你修改链的这个权利，啊，重新再投票选举成另外一个能可以去修改，就相当于理论上意义上的。总统选举，但这样的话也像像现实生活这当中一样，可能会被少数人操控。嗯，所以这就是为什么就是呃、嗯、整个的挖矿的阶段，它其实是非常非常耗电力的一个技术方面的一个原因
1: 。对，但是呃、uh, c o r r e c t me if I'm wrong， 就我觉得其实如果你能够找到一个很好的算法去优化它，怎样？就整体的话，其实你最后用的电会越来越少。就如果说有人真的是在去做算法优化的这个问题的话，但我觉得这个东西目前为止非常难。就我觉得这个是需要很聪明、很聪明的人才能去做以太坊的算法优化。就是
0: 对之前以以太坊这个供电，然后最后就进行到进化到其他的一些呃供链上。呃，它其实也是做一个算法的优化嘛，就减少算力，减少这个供电上的堵塞情况，啊、呃，从而减少用户所付的这个 gas 费。觉得大家都做呃 improvement， 但是这个消耗这一点其实是很难去改变的，只能说我们去遏制一定的消耗。嗯，除此之外，就是我们还看你上次好像还提到了一个叫碳信用币的一个东西，对吧？就欧洲那边发行的，你可以大体讲一下
1: 。对，就是其实我之前在柏林待过嘛，然后我有一些朋友还在柏林，他们最近呃也不是最近了，七年左右的时候吧。讲到了他们的超市，他们就德国的超市，其实很多都是墨水瓶那种可变价钱，就是你可以电子的去改变它的价格。那它的价格不再用欧元显示，它的价格用这个产品所产生的碳排放量显示。比如说你一个西瓜，它产生的碳排放量是多少，它就会给你打在这个上面，然后呃你就会看到我买的这些东西总共是由多少的碳足迹。来去产生的，嗯、呃，具体来说的话，我觉得其实这是一个好的举动，但是不会被很广的推翻出来。其实它就是把碳排放这样子碳足迹当做一个虚拟的币，只不过这个币呢，它目前为止还没有很好的跟其他的嗯虚拟币给挂钩。当然，这个币也不会说是呃像是 NFT 那样子，这个币它目前为止还只是一个嗯。像是 environmental campaign 一样的东西，他没有说啊，这个是多少多少钱，他只是一个试点的活动，只在提高大家对于嗯、呃、环境保护以及碳排放的 awareness。主要也是因为就是德国在战争之后，他们的主要能源供应商嗯、呃、在打仗，然后他们整个欧洲的能源都不是很嗯怎么说呢，够。所以说，我觉得可能也是。欧洲的一个方式吧。
0: 我除此之外，我还了解到什么？就是啊，我们整个世界，华为组织可能会限制很多发达国家它排放这个碳嘛。它那发达国家对应的政策它是什么？它是买一个碳抵消。碳抵消意思就是说我虽然排了一公升的碳，但是我可以做一些措施来抵消这个碳，比如说种树。但其实这两者在很多方面是不可能完全抵消，也就是你树可能要二十年，但你这碳现在就排了。所以说呃有一个有一个盗组织，它叫啊 ，Killing 嘛，然后他们的他们一个很好玩，就是说，嗯、呃，它可以 lock 住这个碳抵消，也就是我发行一款代币，然后你买了代币来去呃交换一个 BCT，BCT BCT 代表这个碳抵消，比如最后呢。作为这个道组织，它有一个很大的一个储存量，就是碳抵消储存量，从而就会提高这个碳资产的一个价值。就是大家都不要做碳抵消了，你排放多少量，我给你限制住了，这就你的天花板了。所以说这样也可能会从一定程度上会减少这个碳的排放。嗯，我觉得是，嗯，你说你要要求全世界人民都按照一个标准去排排放碳去，或者是保护环境，我觉得不太现实。因为国家有自己的一个国情，一个自己发展现状。嗯，所以说从到这种组织一个一个的去 make effort， 我觉得也是一个很好的开端吧。毕竟他们已经他们排了那么多的碳，他们需要做一点补偿。对
1: 对，其实现在就有一个 argument 说，你发达国家在二十世纪的时候排了这么多碳排放，但是因为当时大家都没有这个 awareness 嘛，所以说你就可以嗯，趁着这个大家都没有这个意识的时候，嗯。增强了一个温室效应，但是你却不用为现在负担。当大家有这个意识的时候，反而是现在的发展中国家在遭这个罪
0: 。就是其实啊，如果想真的在弥补 Web Three 对环境保护的带来的一个威胁和伤害的话，我觉得除了就像刚才我们说的一个算法的一个提升，呃，尽量减少不必要的人力和算力的一个浪费。然后第二个就是我们刚才说的，就是你。Web Three 这些公司，你已经造成了碳排放的增加了，请你做出一点措施进行弥补。但是我觉得环境保护这种东西，除了是一个 community 的一个任务，更多的是需要政府的配合。对我觉得政府的有一些的政策的，无论是强制还是非强制，它其实更能激起公民的一个环保意识。
1: 对，对，嗯，先是。社会意识跟政府的一个政策肯定是会有一定的脱节，但但这也是很复杂了。就是你说政府是要跟着民众走，还是民众要跟着政府的意识走，就是也要看。呃，当然这个我们就不过多的去讲了。我也看到，就是有一些 NFT 或者 d 项目都在做的是，它会促进一些社会平等的发展。就比如说，你买这个币，我就去给一些教育资源受限制的地区。去给他们带来一些教材，或者说一些教育资源，或者说把这个钱捐给女性平权组织，嗯、呃，这一切其实都是整体来说在促进这个社会的发展。我觉得不管怎么样，他们的 intention 出发点是好的话，嗯、呃，刚才我们之前有讲过嘛， community 是 Web 3一个很重要的一个 asset。如果说你能够真的把这个 community 引起大家的共鸣的话，它也会成为一个 NFT 或者说一个 Web 3项目的。很宝贵的资产。
0: 嗯，好。除了环境保护之外 ，Web Three， 比如说还有比如说其他的一些争议性，呃，首当其冲的就是我们上一期聊的啊， Luna 的崩盘，还有 FTX 的一个暴雷，其他设计了涉及到了一个金融风险。那金融风险这个是一个很大的一个问题啊，嗯。我认为就是 Web3， 它整个的 D d f i d f i 它整个的一个金融风险啊、呃，除了比如说像嗯、呃、比较技术层面的，就是二十四小时可以无间断的交易。那、呃、第二点呢，就比如说，呃，你刚才这是上次说的 Luna 的一个崩盘，因为 Luna 和稳定币存在一个动态平衡的关系。如果哪一方失去了一点平衡的话，它可以可能会导致整个的一个 crash， 也就相当于每一个杠杆之间，它其实相当于是一个连锁的一个作用，一个倒了，然后剩下的可能像孤零零的牌一样的倒，这样会加大了这个金融风险。也就是基于这两点，你还有什么想说的？就关于金融风险这块？
1: 我其实更加担心的是，一个目前金融机构的监管措施其实还是没有很完善。因为传统金融来说，我们这个系统已经存在了很久了，嗯，但是即使是针对于传统金融系统来说，也还是有很多漏洞可钻，像资产管理公司啊，或者说是 mutual fund， 它还是会有一些监管上面的 concern。那么 Web 3做了一个新的一个产业，嗯。政府对他的一个监管是不是很够的？也就是代表了 investor， 他作为个人的话，政府和法律上面的保护可能不是很完善。所以说，尤其是个人在投资一些 NFT 或者是 Web3 项目的时候，更需要小心。因为传统金融来说，法律上面是会保保护弱者，就是保护你在整一个合同当中没有那么强的 argue 能力的人，也就是、呃、散户嘛。但是散户一般情况下。不太会容易赚到钱，其实都是金融大头赚到钱嘛。那么 Web 三可能就没有太完善的一个机制去保护大家的一个权益，然后也没有太多的过去的案例可以去参考。那么你看，即使是 Luna 和 t a r r a 那件事情，他们的刀矿不是被被起诉了嘛？但是他起诉的名字还是一个欺诈罪，就。嗯，目前还没有专门的，就是说啊，网络诈骗罪或者说这方面的，嗯嗯、法条被颁布，所以说我觉得这方面大家还是要小
0: 心。那个算是吧，就是说 Web3 它现在属于一个新兴科技嘛，新兴科技它可能真的是就是监管它跟不上来，或者说现有的监管呢又跟现又跟 Web3 这种去中心化就产生了一定的冲突，就是两者是相互博弈的过程。嗯，对，对我觉得监管。可能在未来，我觉得，呃，最好的愿景当然是可以有一套适合去中心化的这种发展的一种监管。嗯，但如果就现在而言的话，我认为现在的监管或多或少也可以加大他们的一个监管力度。就像你刚才说说的，呃，我们就用现在现在切实可行的一个法律法规去规范这种行为
1: 。嗯。嗯但是我不知道啊，当然我们还没有讲这个话题，之后的节目里面可以讲，就是 smart contract 这个东西，嗯，大家都会一开始会觉得对于 smart contract 还挺自信的，就觉得嗯，这个加密。应该会挺稳的吧，不会被破吧？但是去年其实有蛮多黑客攻击整个链，然后破了一些加密协议的例子，然后有一定损失，但不是说特别大。那你说传统金融呢，也容易被、嗯、攻击，这不能说是一个缺点吧？就就只能说你在 Web 2避免了多少的东西 ，Web 3也不能说是完全避免，它只能说给你加强，不能说给你完全规避。嗯。嗯
0: 你刚才说的是更多的，比如说涉及到了财产风险，这财产风险可能跟我们之前说的金融风险不太一样，嗯、就是财产风险可能会更多的危害，比如说个人的财产。我觉得，完全像你刚才说的，就是 smart contract 它其实是还是人写的，它不可能是自动生成，自动生成更多，人写的自然一定会有漏洞。呃，我记得我去年看到一个项目好像被偷了。两个亿的美金，然后只是因为 smart contract 当中有一个 if else 类似于 if else 那个东西，他写错逻辑了，然后就被黑客挣了到两个亿美金。是的，嗯，对，嗯，所以说这是一个风险，然后再一个风险可能就是在于，比如说 user 他自己对于自己的财产保护没有起到一个很好的意识。就是他还是拿呃 Web Web Two 的一个想法去 implement 他的一个财产管理，就他可能会对自己的 private key 啊这种私钥这种东西都没有很好的保护，再加上你在网络上浏览，包括你在 Discord 的群里面通常交流，也可能会被黑客给追踪到。这样的话，他盗走你的私钥，也相当于拿到了你家保保险柜的一个密码，直接就打开取走就好。就是大众的意识还没有提高，他们只是说，啊、嗯，我交易这些钱 ，OK， 这些属于我的，我是不是应该被、嗯、被我保护？但是不是的
1: ，是。然后还有就是因为 Web 3它大家都不需要以真名示人嘛，所以说要是真的丢了钱，是很难去 track down 到一个具体的嫌疑人。对
0: ，说到这个 track 的问题，就更广的、更难的就是洗钱的问题。<笑>就是我之前看到那个什么 Facebook， 他曾经也想发一个 NFT， 就在几年之前就想发了。作为搜索迷点，我觉得他发的 NFT 呢真的是天时地利人和都有了，但直接就被美国监管局给叫停了。那其中一个最大原因就是因为他，有四分之一的世界的人民都在用 Facebook 嘛，如果一旦这个 NFT 产生巨大的一个，价格波动的话，那都超过了美国金融可以管辖的范围。而除此之外，就是一个洗钱的问题，就是大家可以通过链上的这种交易，然后把自己钱给成功的洗出去，而且监管它其实没有办法及时的 t r a c k 到你的信息。比如说你从这个国家的银行。递到美国国家银行，其实两边银行都可以 track 到，就直接就知道我转走多少钱，然后我收到了多少钱。那你在链上交易，你的监管肯定不能一直盯着你这个链，这种大规
1: 模的可能还是就就还是回到你刚才说的嘛。就如果说有监管机构的话，好像又有一个中心化了，好像就跟 Web 3的理念背道而驰了。可是如果没有一个很好的中心化的监管机构的话，哎，又感觉。怎么说风险还是很大，所以说 Web 3更像是一个理想国的感觉。大家如果都能够好好遵守，并且有很好的 credit 的话，那它会是一个很好的一个金融去中心化的东西
0: 。对，就比如说你作为一个币的发行者 ，crypto， 嗯，你发行。在最早发行 Crypto 的时候，就大家还保持一个初心，就是我要遵守怎样怎样的规则，然后我的想法是什么样子。但随着呃 ICO 的一个暴利，就是大家看到了，我只要在前前阶段快速进入到这个币的一个发行。拿到了最低价，那后期它的暴涨就可以给我带来很多的暴利，所以说就会引诱大部分很多很多的人以不法的目的来进入到 d e 这个世界当中。然后除此之外，就是、嗯、刚才说的那个洗钱啊，包括黑客攻击啊这些，就是都是涉及了金钱啊、权先权交易，就导致了整个世界会相对来说混乱一点，所以就需要监管的一个大力的一个介入。对，那好，我们这期就先这样
1: ，嗯，再见，拜拜。